0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Kanzlerin Merkel tadelt die Ministerpräsidenten und fordert einen härteren Kurs in der Corona-Pandemie. Wie reagiert Hessen darauf? Die Corona-Zahlen steigen immer weiter an bei uns in Deutschland. Die Frage ist, wie bekommt man die Pandemie in Griff? Dazu hat sich Angela Merkel kürzlich in der ARD-Sendung Anne Will geäußert und die Aussagen der Kanzlerin hatten es in sich. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass sich einige Bundesländer der Ernsthaftigkeit der Lage nicht bewusst seien. Merkel hat sogar angedroht, das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen, damit der Bund härter durchgreifen kann. Welche Reaktionen es darauf im Hessischen Landtag gab, darüber haben meine Kollegen Sandra Müller und Gerd Kuhn vor dieser Sendung gesprochen.
0: Wie hat denn der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier reagiert?
2: Ja, bisher gab es gar keine Reaktion aus der hessischen Staatskanzlei. Wir haben mehrfach nachgefragt, aber bisher kein Statement bekommen. Jetzt kann man fragen, ja, wie ist das zu bewerten? Bouffier ist ja stellvertretender CDU-Vorsitzender im Bund. Er ist ein langjähriger Weggefährte der Kanzlerin. Er hat ihr zuletzt auch den Rücken gestärkt, zum Beispiel für die Kehrtwende bei der Osterruhe. Also vielleicht hält er sich da jetzt aus Respekt etwas zurück. Man muss aber auch dazu sagen, Bouffier war bisher generell in der Pandemie selten derjenige, der jetzt mit lauten Statements vorgeprescht ist, im Gegensatz zu CSU-Chef Söder zum Beispiel, der auf das Merkel-Interview schon reagiert hat und mehr Kompetenzen für den Bund ähm, eindeutig für denkbar hält. Auf der anderen Seite steigen in Hessen die Inzidenzen. Es gibt immer wieder Warnungen vor der Überlastung des Gesundheitssystems. Da wird ja, auch das, das wird ja auch als Ziel immer wieder genannt, für alle Maßnahmen das System zu schützen. Bouffier hat aber auch gesagt, die Menschen haben die Schnauze voll. Wir alle erinnern uns an diesen Satz. Deshalb muss man da wohl abwägen zwischen Schutz und Verständnis und das alles könnte jetzt dazu beigetragen haben, dass es nach außen hin recht ruhig ist in der Staatskandidaten.
0: Die Kanzlerin hatte zu einzelnen Bundesländern konkret etwas gesagt, mit denen sie nicht zufrieden ist. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo der CDU-Vorsitzende Armin Laschet als Ministerpräsident regiert. Der hat die Kritik auch schon zurückgewiesen. Hessen wurde nicht direkt angesprochen, aber könnte Bouffiers Schweigen vielleicht etwas damit zu tun haben, dass wir uns in Hessen auch nicht an die getroffenen Absprachen halten?
2: Ja, die Kanzlerin hat ja wortwörtlich gesagt, es erfüllt sie nicht mit Freude, dass die Notbremse nicht konsequent umgesetzt wird. Das war ja etwas, worauf sich die bund -Schalte geeinigt hatte. Also Lockerungen zurücknehmen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100. Und da muss man sagen, dass auch Hessen sich nicht ganz konsequent ist bei dieser Notbremse. Denn wir liegen aktuell bei einer Inzidenz von 138 und trotzdem gibt es kaum neue Einschränkungen. Die privaten Kontakte sind geblieben wie bisher, auch die Fitnessstudios, Gartenmärkte, Zoos etc. sind weiter auf. Lediglich im Einzelhandel ist das Einkaufen mit Termin nicht mehr möglich, sondern man ist wieder zu diesem Click und Collect zurück gegangen Und auch in Hessen soll es ja diese Modellprojekte geben, also bei denen man Öffnungsschritte machen kann, wenn sie durch Teststrategien begleitet werden, also dieses sogenannte tübiger Modell. Aber gerade diese Modellprojekte bei steigenden Inzidenzen wie in Hessen, die hat die Kanzlerin im Interview gestern sehr stark kritisiert.
0: Wenn sich die Regierenden untereinander kritisieren, dann ist das ja in der Regel ein gefundenes Fressen für die Opposition. Welche Reaktionen gab es denn da in Hessen?
2: Ja, wir haben heute bei allen Oppositionsfraktionen im Hessischen Landtag mal nachgefragt. Bisher haben wir noch nicht alle Reaktionen bekommen. Aber generell ist das ja klar, dass die Opposition nicht unbedingt viel Lob übrig hat für die Corona-Politik der hessischen Landesregierung. Also von daher könnte man davon ausgehen, dass sie das jetzt gut finden, dass Merkel da mal so ein bisschen auf den Putz haut. Zum aktuellen Interview habe ich jetzt mal beispielhaft die Reaktion der Linksfraktion. Dort heißt es, dass man Merkel insofern zustimmen muss, dass jetzt keine Lockerung, keine Zeit ist für Lockerungen und man müsse auch die Unternehmen zum Beispiel mehr in die Pflicht nehmen, was zum Beispiel Homeoffice und Tests angeht. Auch das hat ja die Kanzlerin gestern gesagt. Bei der Frage, ob der Bund mehr Entscheidungen übernehmen muss, da ist man sich jetzt noch nicht so sicher. Aber diese langen Konferenzen mit den Länderchefs, die haben nach Meinung der Linken eher ausgedient.
1: Kanzlerin Merkel hat die Bundesländer kritisiert dafür, wie sie mit der Pandemie umgehen und sie hat angedroht, dass der Bund künftig härter durchgreifen könnte in Sachen Corona-Maßnahmen. Über die Reaktionen aus Hessen informierte uns Sandra Müller. Nach den Osterferien sollen alle hessischen Schulen genügend Selbsttests bekommen, damit sich die Schülerinnen und Schüler mindestens einmal pro Woche auf Corona testen können. So hat das Kultusminister Lorz von der CDU jedenfalls versprochen. Vielen Städten und Kreisen geht das nicht schnell genug und deshalb legen sie selbst schon mal los mit dem Testen. Ein Beispiel ist Oberursel. Dort sind schon gleich zwei Grundschulen durchgetestet worden, auf Eigeninitiative der örtlichen Apotheke. Hanna Immich mit den Einzelheiten. Ich in der Nase. EMSiges
3: Treiben in der Columbus Apotheke in Oberursel. Schülerinnen und Schüler von zwei Grundschulen werden hier auf das Coronavirus getestet vom Fachpersonal der Apotheke.
4: Geht's?
3: Grundschüler William nimmt es locker.
4: Also für mich war es eigentlich okay. Hat nur ein bisschen gekitzelt halt.
3: Das Ganze ist eine private Initiative der Apothekerin Miriam Oster. Gemeinsam mit den beiden Schulelternbeiräten und Schulleitungen der Grundschule Mitte und der Dornbachschule hat sie die Idee entwickelt. Das Land Hessen sei ihnen einfach zu langsam. Und da haben wir dann gesagt, wir machen jetzt einfach selber was. Und im Rahmen der Bürgertestung ist es mir möglich, jeden Bürger einmal in der Woche kostenfrei zu testen. Und deswegen können wir das einfach machen, dass wir jetzt die Kinder einmal in der Woche testen. Am Sonntag hat die Apotheke normalerweise geschlossen. Jetzt ist der Tag für die beiden Grundschulen reserviert. Von halb eins mittags bis abends um 18 Uhr werden zum Auftakt gleich über 300 Schülerinnen und Schüler durchgetestet. Rund 70 Prozent der gesamten Schülerschaft beider Schulen. An fünf verschiedenen Stellen in der Apotheke bekommen sie ein Wattestäbchen vorsichtig in beide Nasenlöcher eingeführt. Das Ganze ist gut organisiert, sodass sogar Zeit bleibt, noch einige. Eltern mitzutesten. Miriam Oster hat das Geld für die Schnelltests erst einmal vorgestreckt. Ich rechne damit, dass gar nichts hängen bleibt. Ich hoffe allerdings auch, dass es kein Defizit wird. Ja, wir sind in Vorleistung getreten, mit alleine 70.000 Euro die Tests. Und äh, natürlich auch mit den ganzen Leuten, die ich neu eingestellt habe. Die Eltern der Grundschüler finden die Aktion prima und sind beruhigt. Nicole von Brunn ist die Mutter von William, der gerade dran war. Ich habe drei Söhne auf zwei verschiedenen
2: Schulen. Von daher ist mir das schon wichtig, dass ich die teste. Ich finde, das schon, gibt ein besseres Gefühl auf
4: jeden Fall.
3: Auch Kara fand den Schnelltest in der Apotheke nicht wirklich schlimm.
4: Es hat nicht wehgetan, aber es hat ein bisschen halt gezwickt schon.
3: Hessens Kultusminister Alexander Lorz von der CDU hat versprochen, dass es nach den Osterferien an allen hessischen Schulen losgehen soll mit den Selbsttests. Bis dahin will man hier in der Kolumbus-Apotheke in Oberursel die Testaktion aber auf jeden Fall noch weiterlaufen lassen.
1: Corona-Schnelltests in den Schulen, das soll nach den Osterferien zum Alltag der hessischen Schülerinnen und Schüler gehören. Einige Schulen sind schon vorgeprescht und haben ihre Schüler bereits durchgetestet, wie zum Beispiel zwei Grundschulen in Oberursel. Hanna Immich hat uns darüber informiert. Nicht nur Schülern, sondern allen Bürgern hat die hessische Landesregierung einen kostenlosen Schnelltest pro Woche versprochen. Der Start war holprig, es sollten viele Apotheken mitmachen, aber die meisten hatten gar keinen Raum, wo die Tests hätten durchgeführt werden können. Jetzt aber schießen die Stellen für kostenlose Schnelltests geradezu aus dem Boden. HR-Inforeporterin Nina Michalk hat sich für uns schlau gemacht, und wir haben sie vor der Sendung gefragt, wo in Hessen können wir
5: uns denn testen lassen. Es gibt in ganz Hessen zahlreiche Möglichkeiten. Erstmal bei den vielen Testzentren, aber auch bei den Ärzten, Hausärzten, Zahnärzten, in Apotheken, bei Pflegediensten. Dazu hat die Drogeriekette dm jetzt in Frankfurt, Fulda und Hanau Zelte aufgestellt. Weitere Orte sollen folgen. In Darmstadt kann ich den Rachenabstrich sogar mittlerweile in der Stadtkirche oder auch in der Szenekneipe kneipe Huckebein machen lassen. Im Flughafen Kassel-Kalden gibt es zwar keinen Flugverkehr mehr, dafür jetzt aber ein Schnelltestzentrum in den leeren Hallen, die viel Platz bieten und so weiter. Bad Homburg plant einen Drive-In. In Frankfurt gibt es sowas schon von der Kassenärztlichen Vereinigung im Europaviertel. Die haben mir aber erzählt, dass sie das jetzt nach Ostern einstellen. Das war eigentlich dazu da, um jetzt mal die Schnelltesterei etwas schneller auf den Weg zu bringen. Aber es wurde jetzt gerade ein neuer Drive-In aufgemacht beim Fußballstadion. Und da bekommt man jetzt sogar diesen angenehmeren Gurgeltest. Wie genau funktioniert so ein Gurgeltest? Also erstmal generell der Vorteil beim Drive-In. Ich sitze sicher vor allen anderen in meinem Auto. Und in diesem Fall bekomme ich eine Kochsalzlösung zum Gurgeln, spucke die in einen Becher und eine Viertelstunde später habe ich dann mein Ergebnis. Ganz ohne lästiges Stäbchen in der Nase. Das ist ja manchmal unangenehm und sicher auch praktisch für Allergiker, die vielleicht gerade eine wunde Nasenschleimhaut haben.
1: Die Hessische Landesregierung hat auch eine Internetseite erstellt mit vielen Adressen. Sie heißt coronatesthessen.de. Wie übersichtlich ist diese Seite und werden da wirklich viele Adressen eingestellt?
5: Ja, also ich finde die Seite recht gut. Da kommen ständig neue Adressen hinzu. Gerade jetzt sind es 580 und da ist alles drin. Ärzte, Apotheken, Testzentren, ganz bunt gemischt. Und ich kann auf der Seite einfach meine Postleitzahl eingeben. Dann spuckt mir die Suchmaschine die Testmöglichkeiten in meiner Umgebung aus. Oder ich klicke auf eine Karte. Da sind die Teststellen als bunte Punkte verzeichnet. Und wenn ich draufklicke, geht dann auch noch ein Feld auf. Da stehen neben Adressen und Telefonnummern auch noch Anmerkungen zu Öffnungszeiten oder was ich mitbringe. Muss, wie zum Beispiel ein Personalausweis. Heißt das, ich kann einfach hinfahren und bekomme sofort einen Test? nicht unbedingt bei vielen Stellen muss ich Termine ausmachen, bei Ärzten eigentlich fast immer, weil die dafür ja Personal abstellen müssen, auch bei einigen Apotheken. Ich hatte hier für meinen Test um die Ecke Pech, die Frankfurter Apotheke war die ganze Woche schon ausgebucht. Bei vielen Testzentren und vor allem in den Drive-ins geht es meist auch ohne Termine, aber es ist wirklich ratsam, sich vorher noch mal zu erkundigen.
1: In Hessen gibt es immer mehr Corona Schnellteststellen. Infos dazu hatte Nina Michalk. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Die Rede ist vom Spargel. Die Fans des Feingemüses stehen schon in den Startlöchern, denn obwohl die Saison in Hessen erst am 8. April eröffnet wird, gibt's in Südhessen schon den ersten Spargel. Also dürfte Ostern zumindest für Spargelfans gerettet sein. hai inforeporterin Bayer Stavrianos war in weiter Stadt und hat sich da umgehört, wer denn schon Spargel im Einkaufskorb hat
4: und wie die Saison werden soll. In Weiterstadt bei Darmstadt stehen gleich mehrere Großbauern nebeneinander und bieten die ersten Spargel an. Und Spargelfans machen sich die Taschen voll, koste es, was es wolle. Derzeit noch stolze 15 bis 17 Euro das Kilo. Ich mache das mit der Soße
3: Hollandaise, ganz normal, klassisch. Am meisten geräuchertes Fleisch, also praktisch Schäufelchen,
5: genau, oder Schnitzel, ja.
0: Mit Schinken meistens, so viel sich das gehört, ne?
5: Sobald er da ist und am liebsten auf dem Grill, schön in Alufolie, ein bisschen Butter, frische Kräuter auf dem Grill und fertig.
4: Bei Spargelbauern, Rolf Meinert, er ist auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Spargel Südhessen, beginnt die Saison immer am 25. .03. Und trotz frostiger Temperaturen, Anfang März, hat er den Termin eingehalten. Am
0: 25. Da hat meine Mutter Geburtstag, da gibt es immer traditionell bei uns der erste Spargelsalat. Wenn Sie den Spargel schön schäle, ordentlich koche dass so der Kopf schön am Gaumen zerplatzt. Und dann sage ich immer, das ist wie ein kleiner kulinarischer Orgasmus.
4: Der übliche Ertrag ist zwar erst zehn Tage später als sonst zu erwarten, deshalb müssen Spargel Spargelbauern für dieses sinnliche Vergnügen auch noch viel investieren. Im Moment fällt die Ernte auf 250 Hektar noch mit 50 Kilo pro Tag sehr gering aus. In der Hochsaison können bis zu 200 Kilo auf der gleichen Fläche geerntet werden. So entstehen auch die unterschiedlichen Preise. Im letzten Jahr haben die Spargelbauern dank Corona ganz schön in die Röhre oder besser gesagt in die für die Frühsaison gebauten Folientunnel geschaut. Denn die Saisonarbeitenden wie zum Beispiel aus Rumänien, Ungarn oder Kroatien durften nicht einreisen. Jetzt haben die Landwirte ebenso wie Rolf Meinert eine große Logistik aufgefahren mit regelrechten Gruppenquarantänequartieren. Test bei der Einreise, größere Räume mit geringerer Belegung, nochmaliger Test nach fünf Tagen. Rolf Meinert hat dafür einen sechsstelligen Betrag in neue Unterkünfte, weg von der Betriebsstätte, investiert. Aber da viele Menschen derzeit arbeitslos oder in Kurzarbeit sind, haben die Landwirte keinen Personalmangel.
0: Letztes Jahr, da haben wir vielleicht drei oder vier Stewardesse eingestellt und habe gedacht, naja, die kommen nächstes Jahr nicht mehr und wenn sie gucken, jetzt sind sie wieder da, weil Flieger geht ja immer noch nicht. Ne? Wir hatten letztes Jahr einen Tanzlehrer, einen Lambada-Tänzer und jetzt hat er wieder angerufen, ja, es ist genau dasselbe Case wie letztes Jahr. Von Arbeitskräften mangeln sie uns Gott sei Dank nicht. Schon an
4: Ostern wird das weiße Feingemüse auf den Tisch kommen. Spätestens Ende April, zur Hauptsaison, dann auch wieder für jeden Geldbeutel. In Hessen gibt es den ersten Spargel. Bayer Stabrianos
1: hat uns das informiert Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf higherinforadio.de.